0: was passiert eigentlich nach der Landtagswahl, wie schaut mein Arbeitsalltag jetzt aus und was sind die aktuellen Themen für das kommende Jahr 2024. All das erkläre ich euch jetzt in der ersten Folge meines Podcasts. Viel Spaß. Servus, ich bin Konrad Bauer, dein Landtagsabgeordneter. Und damit herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich liefere dir spannende Einblicke in den Alltag eines Abgeordneten. Authentisch, unterhaltsam, echt. Echt. Eben einer wie Bayern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Servus benannt Ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein bisschen aufgeregt oder nervös. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig. Das ist mein neues Format. Ihr seid quasi live dabei, dass ich jetzt aus eurer neuer Abgeordneter tatsächlich mal auf den Weg bringen will. Ich habe mir überlegt, wie kann politische Kommunikation in heutigen Tagen irgendwie ausschauen, beziehungsweise was braucht es da für Formate und da bin ich dann auch mit ein paar schlauen Ratgebern rund um mich rum auf die Idee gekommen, dass wir einen Podcast machen. Ja, ich weiß natürlich, es hat schon jeder einen Podcast, aber eben noch nicht ich und deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein ganz cooles Format. Ja, ich glaube, es laufen auf dem Laufenden zu halten, was ich eigentlich so den ganzen Tag treibe, beziehungsweise was machen wir in München, was machen wir im Stimmkreis. Und was ist eigentlich die Arbeit von so einem Landtagsabgeordneten? Und das ist, glaube ich, auch schon mal ein guter Einstieg. Ich möchte es mit euch zusammen machen. Nämlich sagt es mir gerne Bescheid, was euch gefällt, was euch interessiert, was euch vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Also nutzt es bitte auch wirklich als Gesprächsplattform, so wie man es ja auch schon in diversen anderen Kanälen kennt. Also gebt es mir gerne das Feedback immer offen und ehrlich. Ich versuche es auch wirklich umzusetzen, sodass wir am Schluss ein cooles Format zusammenbringen hier mit meinem neuen Podcast. Und ich habe die letzten... Tage, Wochen, Monate seit der Wahl wirklich schon fui, fui darüber erzählt, was eigentlich alles so passiert ist seit der Wahl oder wie es zur Wahl gekommen ist. Also einfach mal nochmal so ein bisschen so ein Recap eigentlich der letzten Monate. Und ich habe mir überlegt, das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema für die erste Folge von diesem Podcast, wo wir ja auch jetzt neu starten. Also eigentlich die Frage beantworten, wie wird man eigentlich Landtagsabgeordneter bzw. Was ist dafür notwendig? Was passiert so rund um die Wahl? Was passiert vor der Wahl? Und da hätte ich mir überlegt, äh, erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, weil ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen Monate, dass das offensichtlich doch ganz interessant ist, was man da so für kleine Geschichten und Anekdoten rund um die Wahl miterlebt. Und natürlich ist mir durchaus bewusst, es erlebt wahrscheinlich einem Leben nicht jeder mal sowas, sondern es gibt ganz, ganz wenige Landtagsabgeordnete und ich darf eben. Eider hier im Stimmkreis Traunscher sein. Deswegen, wo ich euch da einfach mal mitnehme und ja, ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, was so alles los ist. Und ich möchte einfach mal starten mit einer für mich ziemlich coolen Zahl. Nämlich genau, ich muss extra nochmal nachschauen, dass ich nichts falsch sage. 28.093. Das ist wahrscheinlich so meine neue Lieblingszahl, weil genau das ist die Anzahl der Erststimmen, die ich am 8. Oktober bei der Landtagswahl letzten Jahres erhalten habe. Das heißt also 28.093 93 Personen haben mir ihren Vertrauen geschenkt, haben gesagt, ja, hey, der Bauer, der wäre ein neuer, guter Landtagsabgeordneter. Und dafür möchte ich wirklich am Anfang einmal herzlich Dankeschön sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass so viel Leid wirklich Vertrauen in dich setzen. Und also ich muss sagen, mich hat es wahnsinnig gefreut. Es ist eine unglaubliche Ehre, die ich jetzt da bekommen habe, um euch im Landtag jetzt die nächsten fünf Jahre zu vertreten. Ich kann so viel schon sagen, es macht unglaublich viel Spaß und das Vertrauen, das in mich gesetzt worden ist, das bin ich jeden Tag dran, dass ich es ja wirklich zurückgeben kann. Und ich hoffe, dass ihr mir das auch so dann mitgibt. Sagt es mir aber auch da, wenn irgendwas ist, was euch nicht so taugt. Auch da, wo ich wirklich ein Abgeordneter, mehr, so wie man immer so schön sagt, zum Anfassen sein. Also ihr könnt mich jederzeit oder fast jederzeit auf sämtliche Kanäle erreichen. Diese 28.093 Stimmen, die ich erhalten habe, die sind natürlich noch nicht alles sondern ich habe vor allem auch, ja, sagen wir ganz offen, ganz, ganz früh Aufgaben jetzt gekriegt. Und ich gebe es ehrlich zu, auf viele Sachen hat man sich vorbereiten können. Viele Sachen waren zu erwarten, manche überhaupt nicht und vielleicht einige, sehr viele Themen oder Dinge, die jetzt so auf einen neuen Landtagsabgeordneten reiprasseln, habe ich auch nicht wissen können. Und so geht es wahrscheinlich euch genauso wie mir und deswegen wo ich euch einfach mal ein bisschen so die ersten Tage bzw. rund um die Wahl ein bisschen so näher bringen und da ein bisschen erzählen. Also wie schon gesagt, die Wahl war am 8. Oktober, war es offensichtlich sehr viele bei der Wahl in die Wahlkabine bzw. Briefwahl. Das heißt, ihr habt den Wahlakt als solches ja mitgekriegt. Aber was passiert tatsächlich an dem Abend, wenn wir um 18 Uhr die Wahllokale schließen? Ich habe das Ergebnis bei uns im Landratsamt verfolgt, da also ist immer so ein offizielles Wahlstudio mit Pressevertretern. Und die Mitbewerber, die Gegenkandidaten von den anderen Parteien, Senator und so weiter, also das ist schon mal ein ganz ein cooles Setting irgendwie. Wenn du merkst, ja, da gehts jetzt schon ein bisschen, was heißt ein bisschen? Da geht sehr stark um deine persönliche Zukunft und du bist natürlich extrem angespannt. Diesen Abend wäre ja wahrscheinlich nie vergessen, weil wenn dann die ersten Ergebnisse reitrudeln, so die ersten Hochrechnungen sind ja bei der Landtagswahl nicht, sondern das sind dann wirklich schon die ersten Ergebnisse aus die verschiedenen Stimmkreisgemeinden, die dann online gestellt werden und dann verfestigt sich so langsam das Bild. Und wenn Sie so die ersten Zahlen einerkämmern, ja, da freut einem schon ein Stein vom Herzen, muss ich ehrlich zugeben. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn es das erste Mal der Name so auf Platz 1 zickst und siehst, das doch ein paar Leute das, das gute Idee empfunden haben, dass du jetzt da kandidierst. Und ich fand es wirklich ja ein schöner Moment, wo dann, ich glaube, so gegen, weiß sind jetzt, 10 auf Nacht oder halb 11 vielleicht, da wirklich das Ergebnis dann so finaler mal feststanden ist und man gesagt hat, ja, jetzt ist tatsächlich sozusagen alles geklärt. Also ich bin euer naja, Stimmkreisabgeordneter. Und ich habe es im Wahlkampf schon gesagt und das möchte ich ja an der Stelle wirklich nochmal betonen. Natürlich bin ich Kandidat vor einer Partei gewesen, möchte ja nicht. Verstecker oder sowas, dass ich ja CSU-Kandidat war, ganz im Gegenteil. Aber ich bin eben jetzt von 28.093 Leid hier im Stimmkreis gewählt worden, aber ich bin eben für alle der Stimmkreisabgeordnete, also auch für die grünen Wählerinnen und Wähler, für die roten Wählerinnen und Wähler oder für wen auch immer. Egal für wen, ich bin heute jetzt Vertreter für den gesamten Stimmkreis Traunstau, die 28 Stimmkreisgemeinden, der Vertreter im Maximilianärum, also im Bayerischen Landtag. Und ich komme mir nur genau erinnern, der Sonntag, der Wahlsonntag, wo ich ins Bett gegangen bin, ich habe nicht genau gewusst, wie es eigentlich am Montag dann weitergeht. Weil tatsächlich beginnt ja da dann irgendwie ein neuer Lebensabschnitt, ohne dass du genau weißt, wie es weitergeht. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man sagt, man bewirbt sich auf einen anderen Job. Da kann man sich darauf vorbereiten. Dann weiß man vielleicht, wie das funktioniert. Dann ist schon ein bisschen was vom Onboarding oder sowas vorbereitet worden. Aber bei so einer Landtagswahl, wie bei jeder anderen Wahl, ist es eigentlich ein bisschen anders. Du wirst von heute auf morgen im Grunde... Berufspolitiker und ja, mein Kalender war noch nie so leer eigentlich wie jetzt in den Tagen nach der Wahl, weil ich ja nicht gewusst habe, was für Sitzungen, was für Termine haben wir gleich. Alles was ich gewusst habe, das haben sie uns im Vorfeld schon als Kandidaten quasi mitgegeben, dass wir im Wesentlichen eine komplette Urlaubssperre haben vom 8. bis zum 30. Oktober, weil der 30. Oktober ist genau der Tag, wo dann der Landtag das erste Mal zusammengekommen ist, also quasi die konstituierende Sitzung stattgefunden hat. Wo dann auch offiziell das Mandat quasi begonnen hat. Also ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann offiziell Landtagsabgeordneter nennen dürfen. Aber in der Zeit zwischen 8. und 30. ist ja doch einiges auch passiert. Und das war für mich auch schon ganz spannend. Wir haben da wirklich auch gleich losgelegt mit Feuerwehr. Am Montag in der Früh, ja, <lacht> habe ich erstmal ausgeschlafen. Das muss man einmal sagen. Aber Mittag ist dann gleich losgegangen mit der ersten Sitzung, Vorstandssitzung in verschiedenen Gremien von der CSU in dem Fall. Und am nächsten Tag, am Dienstag, war es dann auch tatsächlich gleich so, dass die erste offizielle Fraktionssitzung eben mit den neu gewählten Abgeordneten auch schon stattgefunden hat. Und das war schon irgendwie ein cooles Gefühl. Gestern in, in den Landtag, in das Hohe Haus, wie man immer so sagt, rein und wärst an der Pforte tatsächlich schon begrüßt. Das fand ich extrem bemerkenswert, dass die frühen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landtag dich zumindest vom Gesicht her schon, die haben wirklich wie so eine Liste an der Pforte hängen, dass sich da schon zuordnen Kinder mit dem Namen und sagen, ja, grüß Gott, Herr Bauer, herzlichen Glückwunsch zur Wahl und so weiter. Gehst du da in den Landtag rein, dann suchst du erst einmal logischerweise das Zimmer, den Konferenzraum, wo wir die Sitzung dann haben. Ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig erfunden Auch da wärst du begrüßt, das hat irgendwie wie so ein bisschen ein Touch- von Schulanfang. Auch da wieder nette Mitarbeiterin, die da erstmal deine Begrüßungsmappe so überreicht. Fast wie so eine Schultüte, da ist dann erstmal alles Wichtige drin, was du jetzt gleich sofort erledigen musst. Also sämtliche Formulare ausfüllen und so weiter. Und die ganzen Eindrücke, die da auf einem reiprasseln, das ist eigentlich einfach eine spannende Zeit, vergeht wie im Flug. Mir hat es extrem gefallen, einfach, dass du auch die ganzen Leute, die ja mit dir jetzt im Wahlkampf standen sind, ja, jetzt in so einer gelösten, lockeren Stimmung auch und merkst, ja, jetzt geht es wirklich los. Das sind deine neuen Kolleginnen und Kollegen. Du bist jetzt echt einer von sehr wenigen. 203 Landtagsabgeordnete gibt es in Bayern. Und da bist du jetzt einer davon und darfst die nächsten fünf Jahre wirklich an der Gesetzgebung mitarbeiten. Einfach das mal zu realisieren, fand ich schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Die ersten Sitzungen sind natürlich Fui Formalitäten. Man wählt erstmal die ganzen Positionen, Personen, die halt so notwendig sind. Natürlich ähm, gipfelt das Ganze in der Wahl des Ministerpräsidenten, wo in einer der ersten Sitzungen vom Landtag dann war die Wahl des Präsidiums. Ähm, Ilse Eigner ist wieder als Präsidentin bestätigt worden und so weiter und so weiter. Und Für mich war es überraschend tatsächlich, dass es das alles sehr, sehr schnell gegangen ist, sehr, sehr ruhiger. Ja, ich möchte schon fast sagen, freundschaftlich-konsensual. Denn wenn man sich mal Überlegt, wenige Tage oder Wochen vorher stand man ja alle noch ja, im Wahlkampf als Mitbewerber gegenüber und manchmal auch gegeneinander. Das ist ja klar. In der Demokratie herrscht immer ein Wettbewerb um die besten Ideen. Trotz des Wahlkampfs, der vor allem die letzten drei, vier Wochen, glaube ich, vor der Wahl, doch sehr unruhig geworden ist, sehr laut und so weiter, haben wir uns da sehr, sehr schnell eigentlich wieder aufs Wesentliche konzentriert. Und das fand ich als sehr beruhigendes Signal dass sich da eigentlich ja fast alle wirklich am Riemen reißen und dann sagen, ja, Wahl ist Wahl und Wahlkampf ist Wahlkampf. Und nach der Wahl geht es einfach jetzt dran, dass man sauber, vernünftig miteinander zusammenarbeitet, das Wahlergebnis, als Auftrag vom Wähler ernst nimmt und wahrnimmt und dann einfach schaut, wie können wir jetzt sauber, vernünftige Regierung bilden. Und eine interessante Geschichte, fand ich da immer als Randnotiz ganz spannend. Unsere neue Staatsregierung ist vier Wochen nach der Wahl bestätigt worden, am 8. November oder 7. November, ich weiß es nicht mehr, also um vier Wochen runden nach der Wahl. Und das war tatsächlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, ob es jemals schon so früh war. Das heißt, wir haben einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, wir haben die ganzen neuen Ministerinnen und Minister bestimmt äh, und so weiter. Also es ist eigentlich dann innerhalb von vier Wochen in einem arbeitsfähigen Zustand alles gekommen. Und wenn man vergleicht mit den Landtagswahlen in Hessen, die ja am gleichen Tag stattgefunden haben, am 8. Oktober, da, wo wir die Regierung schon gebildet hatten, haben die gerade noch mal mit ihren Koalitionsgespräche überhaupt angefangen. Das zeigt, glaube ich, schon, dass bei uns Bayern das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Also alles, was irgendwie Wahlkampf noch war an Streitigkeiten, an ja, Dissens oder wie auch immer, war wirklich nach der Wahl sehr, sehr schnell wieder vorbei. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das haben sie eigentlich alle sehr, sehr gut Zusammengerissen und das so nochmal, wie es eben der Wähler von uns erwartet, nämlich sauber, stabil und seriös miteinander umgehen und dann eine saubere, stabile Regierung bilden. Was ich noch sehr spannend fand, ich war ein Neuling in die ersten Sitzungen vom Landtag, wenn du da mal reingehst, also ich war davor schon mal im Plenarsaal als Besucher und wusste quasi schon, wie das örtlich alles ausschaut, aber es ist schon mal was anderes, wenn du da jetzt wirklich als Teil, als Mitglied des Parlaments reingehst und die ersten offiziellen Handlungen, Tagesordnungspunkte oder wie immer, also besprochen werden. Der Landtag hat sich ja tatsächlich, möchte nicht sagen rund erneuert, aber es ist schon deutlich frisches Blut auch mit reich Ich konnte es für unsere Fraktion deutlich unterstreichen. Wir sind in der CSU-Fraktion 85 Mitglieder, davon sind 29 Kolleginnen und Kollegen neu. Das war eine große Erneuerung, hat es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Bei viele andere Fraktionen schaut das ganz ähnlich aus. Und insgesamt sind im Landtag von den 203 Abgeordneten, die ich vorher schon benannt habe, tatsächlich 79 neue Kollegen dabei. Also das heißt, man merkt wirklich so ein bisschen Aufbruchstimmung. Kollegen, die schon drin waren, sagen, es ist ein bisschen schwieriger, die, die neuen Kollegen natürlich auch einzuschätzen. Also man muss auch da wieder sicher erst kennenlernen, wie man zukünftig zusammenarbeiten kann und wie. Aber das fand ich einfach schon mal sehr spürbar diese so ich sagen diese Stimmung, das wahnsinnig viel Motivation, wahnsinnig viel Dynamik. Aber einfach so ein bisschen ein Stück weit Aufbruchstimmung mit dabei ist. Und Ich hoffe, dass sie das ja jetzt in der nächsten Zeit in der tatsächlichen inhaltlichen Arbeit einfach sorgt, dass wir da wirklich große neue Impulse setzen wollen. Und das, was sozusagen allein die bloße Anzahl an neuer Kollegen schon verspricht, da tatsächlich in die Inhalte dann mal mitgibt oder sich ja widerspiegelt. Wenn ich einmal so vorm Plenum stünde, so gedanklich und lasse den Blick so einmal durchs weite Rund schweifen, dann ist auch da irgendwie eine neue Stimmung spürbar. Wenn ich sozusagen aus Sicht des Redners nach links schaue, sehe ich erstmal ähm, grüne SPD-Fraktion, die ein bisschen schrumpft sind. SPD bei 17 Mitgliedern, die Grünen bei 230 Mitgliedern, also im Vergleich zur letzten Periode doch ein bisschen eingegangen. Und dann kommt der große Block der neuen und alten, wir nennen es Bayern-Koalition, also Koalition aus Freien Wählern und eben der CSU meiner Fraktion. Und dann gehe ich noch weiter. Und schau dann zur deutlich größer gewordenen Fraktion der AfD. Und ohne dass ich jetzt schon, gehen wir vielleicht in anderen Folgen auch mal, noch mal detaillierter ein bisschen analysieren, aber ohne dass ich jetzt zu sehr aufs Persönliche eingehe, hat sich bei mir ohr ein Eindruck schon am Anfang auch gefestigt. Man muss davon ausgehen, um das mal vorab mal zu klären: klar, ist sind alle 203 Kolleginnen und Kollegen genauso demokratisch gewählt wie eben ich auch. Also die 202 anderen neben mir, die haben die gleiche Legitimation. Aber, und das möchte ich wirklich deutlich unterstreichen, es gibt eben unterschiedliche Herangehensweise, wie man so ein Mandat, glaube ich, ausführt. Und so hat es tatsächlich gerade mit dem Blick eben vom Redner nach ganz rechts außen ähm, schon deutliche Unterschiede gegeben. Einfach auch, wie verheut man sich im hohen Haus. Meine Überzeugung ist, man lasst den Redner ausreden. Man brüllt nicht rein, man schreit nicht rein und so weiter. Und versucht eher so ein bisschen, einen sehr staatstragenden Gedanken an die Ausübung von Mandats wirken zu lassen. Und bei manchen Kolleginnen und Kollegen ist das eben, Genau das Gegenteil, also manche sind da wirklich drin und ja, man möchte schon fast sagen, versuchen dort zu pöbeln, versuchen irgendwelche Märtyrerrollen aufzubauen, wo es eigentlich gar nichts gibt, versuchen immer so ein bisschen eine Sonderrolle aufzubauen und das hat sich tatsächlich an die ersten Tage, Wochen auch schon so eingestellt. Ich habe es nicht so krass vermutet, muss ich ehrlich zugeben, amtierende Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon länger im Landtag sitzen, haben das auch so bestätigt, dass das jetzt die letzten fünf Jahre noch nicht so war, sondern einerseits durch die bloße Zahlenveränderungen in manchen Fraktionen, aber auch durch die inhaltliche und persönliche Neuzusammensetzung ist der Ton anders worden im Landtag. Ich würde es nicht jetzt am Anfang schon zu stark werten. Ich will mir da meine eigenen Erfahrungen ein bisschen machen. Aber ich glaube, man merkt einfach, dass die Art der Zusammenarbeit, der politischen Kommunikation im Allgemeinen einfach vielleicht ein bisschen anders worden ist, aber auch nichts, was man nicht schaffen könnte. Das waren so also die ganz groben Eindrücke, wie es so losgegangen ist. Ich war ehrlich gesagt dann auch schon fast überrascht, als uns dann gleich die Weihnachtspause wieder eingeholt hat. Also Weihnachtspause war jetzt ja nicht lange, aber über die Feiertage waren natürlich keine Sitzungen. Wir haben vor die Weihnachtsferien tatsächlich nur kurz, gerade rechtzeitig möchte ich fast morgen, die Ausschüsse auch besetzt. Ich habe es da glaube ich sehr gut erwischt mit meinem Ausschuss für Wohnen, Bauen und Verkehr und Ausschuss für Bildung und Kultus. Das heißt, wir waren eigentlich jetzt schon richtig in einem arbeitsfähigen Zustand. und naja, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen überrascht von die Weihnachtsfeiertag, weil dann hätte ich eigentlich richtig ja gern losgelegt, wenn es dann einmal so richtig in den Regelbetrieb geht, in die normale Arbeit. Und das alles kommt halt jetzt im Januar und genau wenn der Podcast live geht, sind wir in einer der ersten Sitzungswochen im neuen Jahr 2024. Das heißt, jetzt wird richtig gearbeitet. Da gibt es sehr, sehr viele Themen und ich freue mich, dass ich euch da wirklich thematisch ein bisschen einen Einblick geben kann die nächsten ja, fünf Jahre und ich da einfach auf dem Laufenden halten kann, was wir da so treiben. Die Themen sind, glaube ich, sehr vielfältig. Da können wir wahrscheinlich hunderte Podcast-Folgen machen und über jedes Thema mindestens eine Folge. Aber ich will schauen, dass es einfach ein bisschen interessant bleibt. Deswegen am Schluss einmal nochmal wirklich der Aufruf. Sagt's mal, wenn euch was gefällt. Stellt's mal die Fragen, was euch vielleicht noch nie an Abgeordneten Frauen habt's trauen. Es gibt keine blöden Fragen. Sondern ich muss davon ausgehen, dass das genauso neu ist für alle, für euch, genauso wie für mich am Anfang. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es sind sehr, sehr spannende Eindrücke und Anekdoten, die man rund um den ganzen Politikbetrieb in München, diesen Kosmos-Mikrokosmos-Landtag erzählen können. Ich habe ja auch schon so ein kurzes Q&A auf Insta gemacht, da waren auch schon sehr, sehr lustige, spannende Fragen dabei. Von der Currywurst in der Kantine bis hin zu wirklich thematischen, inhaltlichen Fragen. Also fragt mich alles, gebt noch Rückmeldung zu dem neuen Format. Ich hoffe, euch gefällt es und ganz zum Schluss natürlich auch noch ein bisschen was in Eigenwerbung. Ihr dürft es auch mir gerne auf sämtlichen Kanälen folgen. Ihr müsst nicht immer den Podcast nur hören, sondern könnt es mir natürlich auf TikTok, Instagram oder sonstige andere sozialen Medien folgen, kommentieren oder einfach mich direkt schreiben. Das war es mal mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Und ähm, freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.